0: Apparu à la fin des années 1990, dans un but cinématographique, les deepfakes sont devenus à la fois ludiques et dangereuses, car les progrès de l'intelligence artificielle ont démocratisé cette technologie. Avant tout, et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Le concept qui vise à modifier l'image ou le son d'un extrait original date de 1997. Le programme Video Rewrite, développé par trois ingénieurs d'Interval Research Corporation, a été le premier du genre basé sur l'intelligence artificielle. Cette technologie a permis pour la première fois de modifier l'expression faciale et plus particulièrement le mouvement des lèvres d'une séquence vidéo pour l'ajuster à une autre piste audio. L'objectif était de pouvoir adapter un rush à un doublage en synchronisant le mouvement labial de l'acteur avec la nouvelle bande sonore. Le terme Deepfake est quant à lui apparu en 2017 sur Reddit. Un utilisateur du réseau s'est nommé ainsi pour diffuser des vidéos pornographiques dans lesquelles l'IA remplaçait les visages des actrices par ceux de célébrités. D'ailleurs, que veut dire Deepfake ce nom est simplement la contraction de deep learning et fake. Le deep learning est une méthode d'apprentissage qui se base sur des réseaux de neurones artificiels tels que le cerveau humain. Cette méthode s'appuie elle-même sur le machine learning qui est la capacité de la machine à apprendre de manière autonome à partir de données initiales. Plus simplement, nous pouvons définir le deepfake comme un fichier multimédia, généralement en format vidéo, qui représente un sujet humain et qui a été modifié de manière trompeuse à l'aide de réseaux neuronaux profonds pour altérer l'identité du sujet. Mais alors, comment expliquer son émergence Comme avec chaque avancée technologique, une myriade d'usages malveillants émergent. Dans le cas des deepfakes, deux facteurs peuvent expliquer leur propagation. Nous devons d'abord relever que les investissements des grandes compagnies dans l'intelligence artificielle se sont grandement accélérés à partir de 2015. Dès l'année suivante, les investissements des géants de la tech dans l'IA étaient évalués par Forbes entre 20 et 30 milliards de dollars. Dès 2018, le grand public connaît un premier cas de deepfake viral. Dans une vidéo publiée par BuzzFeed, les spectateurs écoutent l'ancien président des États-Unis Barack Obama débutant une allocution par cette phrase que l'on peut traduire par nous entrons dans une ère où nos ennemis peuvent faire dire n'importe quoi à n'importe quel moment et à n'importe qui. Puis s'en suivent des propos incohérents qui vont devenir plus belliqueux, surtout à l'égard de son successeur Donald Trump Jr. President Trump is a total and complete dipshit. Derrière ces mots se cache l'humoriste américain Jordan Peele. Il apparaît sur la vidéo aux côtés de l'ex-président et déclare que « c'est une période dangereuse. À l'avenir, nous devrons être plus vigilants quant à la confiance que nous accordons à Internet. C'est une époque où nous devons nous fier à des sources d'informations fiables. » Si cette première vidéo bluffe à sa sortie, elle paraît aujourd'hui datée. Et pour cause, le compte Deep Tom Cruise a, en 2001, franchi une nouvelle étape pour le grand public. Les vidéos de l'acteur sont tellement réalistes qu'elles dupent les internautes mais sont accompagnées du hashtag deepfake sur tous les réseaux où elles sont diffusées. En parallèle des progrès réalisés par les technologies professionnelles, le grand public a commencé à bénéficier d'applications qui rendent les deepfakes accessibles, à l'instar de Lab, lancé il y a 4 ans sur GitHub. Cette démocratisation de technologies très facilement accessibles et peu coûteuses a participé à la recrudescence des deepfakes. Et même si elles s'avèrent moins performantes que les professionnels, ces applications sont suffisamment réalistes pour entraîner de nombreux préjudices à leurs victimes. D'ailleurs, quelles sont les conséquences néfastes des deepfakes les premiers méfaits engendrés par les deepfakes sont aisément identifiables, mais n'en sont pas moins dévastateurs pour les victimes. En 2019, une étude établissait que plus de 96% des vidéos développées en deepfake étaient de nature pornographique, dont la quasi-totalité des victimes étaient toujours, et sont toujours en 2022, des femmes. Qu'elles soient des personnalités publiques ou des anonymes, les conséquences s'avèrent particulièrement préoccupantes tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Car la victime se retrouve dépossédée de son identité, de sa parole et de ses actes. Sa réputation est immédiatement altérée et bien plus difficile à rétablir qu'elle n'a été aisée à salir. De plus, ces contenus revêtent un caractère viral sans commune mesure avec un démenti tant leur partage est quasiment impossible à juguler. En 2019, Donald Trump partageait une vidéo de la présidente de la Chambre des représentants démocrates, Nancy Pelosi, prétendument ivre. En moins de 48 heures, plus de 91 000 utilisateurs de Facebook avaient repartagé le contenu. Ce geste, qui émanait d'un président alors en exercice, a de quoi interroger tant il démontre le caractère offensif de ce qui devient une véritable arme de manipulation massive. Difficile à caractériser, se diffusant rapidement et alimentant des fantasmes ou des thèses complotistes, un deepfake se rapproche d'une rumeur dont les effets sont tout aussi néfastes et ont déjà été largement étudiés. Mais tout aussi inquiétant, des chercheurs alertent sur une menace qu'ils appellent le dividende du menteur. Elle consiste à contester l'authenticité ou la véracité d'une information qui est légitime en affirmant à tort qu'il s'agit d'un deepfake. Au-delà de chercher à décrédibiliser des adversaires politiques, le recours au deepfakes peut être appréhendé comme une menace à la stabilité intérieure des États mais aussi pour les relations interétatiques. La production de contenus truqués, difficile à identifier comme tel, conjuguée à une diffusion massive quasi immédiate peut engendrer ou renforcer des velléités entre des dirigeants ou des peuples. Notons aussi que les deepfakes représentent une menace pour les acteurs économiques. En 2021, deux tiers des entreprises ont été victimes de tentatives de fraude. Et surprise les fraudes aux faux présidents constituaient 47% des cas et les usurpations d'identité de partenaires, comme celle d'un avocat ou d'un banquier, 38%. Imaginez-vous donc en train de penser et parler à votre directeur financier ou votre banquier en visio et effectuer un virement à sa demande. C'est quasiment la mésaventure qui est arrivée au directeur d'une filiale qui a viré 243 000 euros après avoir été dupé par des escrocs qui usurpaient son PDG. Au-delà de ces fraudes, et comme en politique, les responsables pourraient être confrontés à des tentatives de déstabilisation par l'intermédiaire de fausses vidéos prétendument volées, les mettant en scène dans des situations compromettantes. Mais alors face à ces risques, comment pouvons-nous lutter contre les deepfakes à la suite d'une série de vidéos falsifiées, dont certaines dans le but de sensibiliser les pouvoirs publics, une prise de conscience émerge dès 2019. Mark Warner et Marco Rubio, deux membres du comité du renseignement du Sénat américain, ont intimé l'ordre aux 11 principales entreprises américaines de la tech de déployer des solutions destinées à lutter contre les deepfakes. Rapidement, Twitter annonçait durcir sa politique et Facebook prenait le pas en bannissant les vidéos qui usent de cette technologie sur sa plateforme. Depuis 2020, Microsoft travaille sur Video Authentificator, un outil qui détecte les limites de fusion et les éléments de niveau de gris indétectables à l'œil humain pour identifier les fausses vidéos. De son côté, Facebook développe Reverse Engineering qui détecte les empreintes laissées par un modèle d'IA et la société suisse Quantum Integrity commercialise une offre basée elle aussi sur l'IA qui tâche de déterminer si des images ou des vidéos ont été manipulées. Si cette dernière avance un taux de précision de 96%, aucune solution n'apporte aujourd'hui une totale fiabilité face à des méthodes qui ne cessent de progresser. Alors, face à l'impossibilité de s'appuyer massivement sur ces technologies pour lutter contre les deepfakes, il est primordial que le public, comme tous les acteurs institutionnels et économiques, se sensibilise, car comme le souligne l'ingénieur Thomas Calon, aucune organisation ne pourra à elle seule avoir un impact significatif sur la lutte contre la désinformation et la falsification. Retrouvez tous les jours un thème d'actualité complet dans notre débrief sur cactus-info.fr ainsi que sur les applications de podcast Apple et Spotify. A très vite